0: Добрый день! В эфире Радиошкола. Это совместный проект радиостанции Говорит Москва, интернет-издание, образование и воспитание детей МЕЛ. У микрофона, как обычно, я, Надя Попудогла, издатель Мила, А в гостях у меня сегодня директор общеобразовательного частного учреждения Православной Святопетровской школы, священник Пастернак Андрей Владимирович. Или, как я буду говорить в эфире отец Андрей, так что пусть вас это не смущает. Добрый день. Добрый день. Ну, и поговорим мы сегодня, я думаю, что вы догадываетесь, поговорим о том, как вообще устроена православная школа в Москве, что за дети туда ходят, как, есть ли там такие же проблемы, о которых нам обычно рассказывают здесь в студии руководители самых обычных государственных общеобразовательных школ. Вот эти современные дети стали не те, современные родители стали ужасными, очень нам тяжело всем вместе работать. Но... Я начну, наверное, с базового, чтобы всем стало понятно. Когда я готовилась к эфиру, я обратила внимание, что есть два сайта школы. Да? Один сайт такой прям вот школьный отдельный сайт, один сайт, который лежит вот на классических этих площадках департамента образования. Вот если говорить о том, как все устроено... Вы все-таки частная школа, отдельная от вот этой московской, московской прекрасной системы под департаментом образования, или у вас все-таки есть какие-то вот такие сложно организованные связки, которые со стороны непонятны? Потому что, ну, не все же частные школы лежат как бы в том числе и на, вот, в, в рамках интернета к системы департамента.
1: Если попытаться формальные параметры наши охарактеризовать, наша школа ей уже больше 30 лет. Она создана в 192 году. Изначально называлась Традиционная гимназия, но потом поменяла свое название, которое сейчас и остается Православная Свято-Петровская школа. По организационно-правовому статусу она является частным образовательным учреждением, таковых несколько сот в Москве, в этом смысле мы не сильно отличаемся даже от обычных светских частных школ, а православных школ, если с Подмосковьем, то их несколько десятков, порядка тридцати. И они все так или иначе находятся, помимо того, что зависит от своего учредителя, нашим учредителем, безусловно, являются церковные структуры, а мы также подчиняемся и департаменту образования. Вот этим обусловлена такая раздвоенность. Мы, естественно, имеем лицензию аккредитацию, и у каждого лицензированного, аккредитованного учебного заведения есть свой официальный сайт, мы обязаны это э, иметь, потому что на нем выставлены, как все знают, необходимые уставные документы, и вся наша официальная жизнь там сосредоточена. А кроме этого есть так называемый сайт «Спутник». Вот наш второй сайт «Спутник» по адресу tjim.ru он отражает нашу такую текущую повседневную жизнь. Он не находится в противоречии с официальным, просто он такой, так скажем, для повседневного Я бы сказал,
0: да, более, более жизненный, конечно. менее формальный. Вся наша учебная жизнь, она и,
1: собственно, не учебная, там сосредоточена, поэтому те, кто интересуется со стороны жизнью нашей школы, конечно, лучше заходить именно на него.
0: Ну и... Когда я вот смотрела эти два сайта, на сайте, который как раз вот стандартный, департаментовский, там, естественно, выложено расписание. Вот ты смотришь расписание, и когда видишь расписание на этом сайте... У тебя вообще нет ощущения, что школа чем-то отличается с точки зрения предметной. Я сейчас пойду к самому важному, то есть к предметному уже наполнению. То есть с первого по десятый класс ты видишь там совершенно классическую э, схему, которая, ну вот я специально посмотрел шестой класс, у меня ребенок в шестом классе мне проще сравнивать. Я увидела там ровно тоже расписание в другом порядке, но, в общем, один в один. Говор... Но ну, мы сейчас понимаем, что все-таки речь идет не о том, что это классическая государственная Светская схема. Вот где то самое наполнение уже, которое выходит за рамки классического, предписанного нам вот этого, что дети проходят в первом классе, во втором, третьем и так далее. Почему его нет в расписании? Где оно вообще? Как, как узнать?
1: Проще говоря, чем православная школа отличается да, от государственной школы. Но поскольку, как я уже сказал, мы находимся, в том числе, в ведении департамента образования и пишем те же контрольные по МЦКО, хорошо известные, ОГЭ, Да, и я собиралась потом спросить все про у нас...
0: все образования и прочее. Есть.
1: Я это в данной ситуации говорю в связи с тем, что те же формальные параметры, которые применяются к государственным школам, они применяются к нам, поэтому совершенно естественно что то расписание, которое мы имеем, оно вполне совпадает с тем, которое есть в других школах. Просто иногда существует такой стереотип, что в православных школах это что-то типа монастыря, семинарии, ходят в платочках, долго молятся, постятся и вообще отличаются Да, и исключительно... половина расписания
0: – это весьма специфические уроки, связанные да. как раз с... Ну, как мы себе представляем вообще религиозное учебное заведение. Совершенно верно. То
1: есть отличается именно в сторону такого более глубокого изучения тех или иных религиозных дисциплин. Действительно, существуют определенные требования, ведь для того, чтобы иметь статус православной школы, нужно пройти так называемую конфессиональную аккредитацию, которую проходят все православные школы не только в Москве, но и по всей России. Эту аккредитацию проводит синодальный отдел религиозного образования и катехизации. Ну, выражаясь современным языком, это такое федеральное учреждение, которое контролирует на общероссийском уровне уровне все, именно православные школы, православные когда школы. речь идет о среднем mm -hmm. образовании. И согласно этому стандарту в учебном плане каждой православной школы должно быть в обязательном порядке три дисциплины. Это закон Божий, ну или под другим названием, ну вот это вероучительная дисциплина, хор, то есть церковное пение, и церковно-славянский язык. Собственно, это единственное требование, которое предъявляется ко всем православным школам, которые у нас тоже соблюдаются, и, собственно, вот эти минимальные, этот минимальный набор э, дисциплин, предметов, предметных областей, он у нас и существует. У нас большой хор, у нас э, целый ряд священников ведет закон Божий, э, так что в этом смысле мы... И
0: все это проходит э, там дополнительные уроки конечно, то Нет, это как раз вносится основной
1: план. Uh -huh. да. В этом как раз есть специфика именно православного учебного плана. Если речь идет о православных школах, ну, и в других будет точно такая же ситуация. Мы все обязаны вести вот эти дисциплины в рамках уже базового образования.
0: А вот, наверное, еще такой вопрос. Когда мы говорим, вот вы упомянули традиционную гимназию, вот что вкладывается еще в это понятие? Потому что я как раз выпускник образовательного учреждения экспериментального из 90-х, который назывался «Гимназия». И когда я рассказываю, чему нас учили в школе, ну, окружающие люди, они все время меня спрашивают, а сколько у вас было уроков, а вообще зачем это было нужно, потому что у нас было все там. У нас, кстати, было и... У нас была латынь, у нас был древнегреческий, у нас была, ну, у нас не было закона Божьего, но у нас назывался большой курс был истории религии, очень такой глубокий, который два года. В общем, мы изучали массу предметов, у нас было две ветки, я была в гуманитарной, поэтому вот у меня была как раз вся эта прекрасная палитра логики, риторики, религии, искусства и так далее. Параллельно у нас была математическая вертикаль, где как раз очень глубоко изучали естественно научные дисциплины тематику вот если говорить относительно вас традиционная гимназии то что вы это вкладываете
1: Изначально, когда создавалась школа именно в 90-е годы, как раз о которых вы говорите, речь шла о возрождении дореволюционных традиций, то есть тех, того традиционного образования, которое существовало в классических гимназиях, в реальных училищах. Понятно, что в той же форме это возродить было бы невозможно, но, по крайней мере, речь шла о неком таком традиционном культурном... Контуре да, контуре, который должен сохраняться в школе. Но в 2000-е годы, как вы, наверное, знаете, слово «гимназия» стало обозначенным значением определенного статуса. И в этой связи, поскольку у нас не было именно статуса гимназии, которые... Ну, подразумевал определенный учебный план, другое финансирование, мы были вынуждены поменять название учебного заведения. Мы бы оставили это название и сейчас. И само сокращение ТГ, оно сохранилось как раз в адресе нашего сайта, и неофициально его ученики наши употребляют, выпускники многие. Но традиционная гимназия, конечно, не могла иметь определенный статус гимназии, поэтому мы переименовались в школу, и теперь мы именуемся Свято-Петровской школой. И если говорить о неких установках, которые изначально в 90-е существовали и сохраняются до сих пор, то главное, она заключается в том, что в школе должна быть церковная атмосфера. И учителя, и семьи, из которых к нам приходят дети, они должны так или иначе находиться в рамках церковного уклада не только по формальным параметрам, которые я вначале назвал, и которые иногда со стороны воспринимаются так настороженно, не во внешнем виде или в соблюдении каких-то только внешних предписаний должен этот уклад состоять, он, в первую очередь, должен сосредотачиваться в той церковной жизни, которую ведут учащиеся наши школы, родители, учителя. То есть люди, которые не просто формально себя называют христианами, а все-таки стремятся вести реальную церковную жизнь, посещать богослужение, участвовать в таинствах, ну естественно, в той или иной степени, в которой как? каждый может соблюдать заповеди и тогда наши внешние предписания, которые, безусловно, в школе существуют, они становятся более понятными для тех, кто к нам в школу приходит, потому что иначе, если это будет восприниматься исключительно как внешне навязанное, это будет некой тюрьмой, а мы совсем не хотим превращать школу в какое-то такое исправительное учреждение, как ее иногда воспринимают, опять же, со стороны, что вот мы отдадим школу в православную ребенку, он тут же ангелом станет. Нет, не станет.
0: Вечки или на попах там что-нибудь. Да-да-да. Да, русскую классическую литературу, потому что там есть примеры весьма специфического гимназического образования. Но вот вы сказали, люди, которые к вам приходят, да, перед эфиром мы с вами вот пять секунд успели поговорить, вы сказали, что у вас больше четырех сотен учащихся.
1: Да, почти уже пятьсот. Почти думаю,
0: 500. скоро будет уже пятьсот. Кто, это, кто эти люди? Родители, дети? То есть, если честно, со стороны, опять же, вот, не будучи совершенно погруженной в... Я знаю только более-менее все про светские школы, но за пределами московской госсистемы я не знаю почти ничего, ну и выдающиеся всякие частные, которые много о себе хотят рассказать. Я представляю себе, что это люди, очевидно, из определенного какого-то такого, ну, из определенной социальной прослойки, для которых ваша школа является, ну, вот достаточно очевидным местом, куда отдать детей. То есть это. Э не знаю, возможно, это прихожане определенных каких-то церквей, или, я не знаю, просто люди рассказывают друг другу, вот смотри-ка, давай наш ребен... наши дети даже пойдут туда, потому что, насколько я опять же помню, я почитала еще комментарии на вашем сайте, который не департаментский, а, а там люди пишут живые комментарии, у вас очень много, судя по всему, многодетных семей, и дети учатся сразу несколько поколений, все у вас. Вот да, откуда они узнают, приходят, и чего они от вас ждут? Они ждут поддержания вот этого уклада и того, что ценностный мир будет полностью совпадать, наверное, также в первую очередь. Или качество образования то самое, здесь тоже каким-то образом от вас ожидают.
1: В определенном смысле наша школа является частью некой общей истории того частного сектора образования, который вы упомянули, который, ну, к сожалению или нет, он, конечно, не получил такого развития, как на Западе у нас, ну, в силу разных причин, и в каком смысле выживает тоже благодаря государственной поддержке. Ведь, собственно, частные школы имеют ну, по закону возможность получения нормативного финансирования, которое распределяется на всех детей, независимо от того, где они учатся. И э, большинство частных школ, не только православных, они были созданы именно как раз в начале 90-х годов, когда люди, вышедшие из э, советского э, системы, советского прошлого, пытались создать некую, ну, не то чтобы альтернативу, но школу, которую они себе представляли как некий э, некую идеальную атмосферу, некие вот идеальные учреждения, в котором можно было бы реализовать свои собственные идеи, начинания. И можно сказать, что и светские частные школы они преследовали похожие идеи. Давать, с одной стороны, качественное образование, а с другой стороны, воспитывать детей так, как мы считаем нужным. Ведь интересно, что частных школ после этого, а православных тем более, возникало гораздо меньше. Вот 2000 в 2000-е, в 2010-е годы их будет гораздо меньше, чем те, которые возникли в 90-е. Но Феномен православной те, школы,
0: те школы интересный. Да, вот что те школы закрыли какую-то потребность, или потому что мы же. Э, ну, вот новые частные школы мы видим практически каждый год. Я имею в виду светские частные школы, так или иначе, которые есть, школы высоких достижений, ну такие а государственные, есть школы, которые э, берут определенные образовательные системы и пытаются их как бы приложить на российскую реальность. Но вот действительно, чтобы каждый год появлялась новая православная школа, за вот сколько я в мире работаю, лет 9 уже, наверное, я такого не наблюдала. Хотя вот
1: здесь же патриарх поставил на последних рождественских чтениях такую задачу открывать как можно больше православных школы. То есть сейчас это уже вызывает, надо сказать, серьезную с разных сторон. Ну и вот когда наша школа возникала, задача была именно создать такую систему образования, которая больше подходила, вот правильно вы упомянули, определенный круг людей, который сосредотачивался в нескольких приходах. С одной стороны это был, ну, я бы так сказал, главный и до сих пор остающимся таковым приход Храм Мстителя Николая в Кузнецах недалеко находящийся от метро как раз Новокузнецкая Павелецкая. Вторым храмом был храм царевича Дмитрия при первой городской, городской больнице, и третий это храм митрофания Воронежского и храм Благовещения в Петровском парке, настоятелем которого был покойный уже протерей Дмитрий Смирнов. Ну, соответственно, в больничном храме настоятельно был протоиерей Аркади Шатов, ныне епископ Пантелеимон. А постепенно вот эти оставшиеся два прихода, они создали свои школы, это уже Дмитровская школа, школа Свет, так что уже э, сразу они пошли тоже по пути формирования своей приходской школы. А у нас осталась традиция, когда уже наши воспитанники, сами выпускники, они возвращаются в школу либо в качестве преподавателей, таких у нас много, несколько десятков, э, это родители, которые, как вы правильно тоже уже сказали, становятся многодетными детьми. Вот эта идея многодетности, она сам его начала э, стояла и перед отцами-основателями, э, в первую очередь перед духовником нашей школы, это протерей Владимир Воробьев, который является сейчас настоятелем храма-осетителя Николая в Кузнецах и ректором православно-святого университета. В каком-то смысле школа стала вот частью такого глобального плана, проекта воспитания э, нового поколения православных э, прихожан. И э, это, оказалось, работает, потому что у нас нет проблем с набором в первый класс. Наоборот, у нас проблема, что мы не можем взять всех желающих. Нам необходимо расширяться. Мы вводим третью параллель, что для частных школ, конечно, тоже э, ну, является все-таки необычным э, явлением. И вот сама идея сохранения традиции, она и легла в основу наименования школы, Традиционная гимназия То есть это сохранение и создание определенной традиции, связанной... Вот с таким церковным укладом, который передается из поколения в поколение. То есть, в каком смысле уже третье поколение сейчас так или иначе связано с нашей школой? Это очень радостно.
0: А вот про первый класс мы знаем, опять же, практика частных светских школ. Первый класс – это часто не просто какое-то собеседование, это часто испытание для родителей, и ты как родитель в том числе можешь не пройти это испытание, ну, потому что, опять же, мы... Это не как претензия к частным образовательным учреждениям с моей стороны. Я понимаю их цель. Они хотят собрать у себя людей с примерно одинаковыми какими-то теми же самыми ценностными установками и ожиданиями, чтобы не оказалось, что ты привел ребенка и ждешь, что он сейчас у тебя будет с первого класса математическим гением, а школа ориентирована на мягкую начальную школу без какого-то, например, суперусилия, чтобы из детей сразу слепить нечто что всех паразит. А у вас есть ли какая-то вот эта процедура? Я обратил внимание на один факт, но он для меня достаточно понятен, что нужна рекомендация духовника в списке документов для поступления. Ну, это мне понятно. А есть ли еще какие-то особенности? Потому что сейчас прозвучит, может быть, немножко обесценивающий я недавно общалась, ну, как мне написали с вопросом, куда отдать ребенку в первый класс. Это вопрос, который я больше всего на свете не люблю, потому что, когда ты не знаешь семью, ребенка, ты ничего не можешь посоветовать, тем более, что школы в Москве великое множество. Вот. И там была такая фраза, ну, может, вообще хоть там в православную отдать? Они же, наверное, люди добрые, там хоть не будет вот этого, наверное, на детей не кричат. Вот. Ну, и понятно, что вряд ли люди, которые решат вдруг привести вам ребенка по принципу что вот у вас как будто бы все добрые но вот это вот есть некая а, а, некая такая вера тоже своего рода наверное это же не ваши люди и не очень подходящие в вашей школе в общем есть ли вступительные испытания для первого класса для всех участников
1: ну, на ребенку вообще кричать плохо, независимо от того, как это. Школа. А здесь, опять же, речь идет о некой специфике, которая в целом существует именно в частных школах. Почему к ним такое отношение? Что вот мы отдадим в частную школу ребенка, и там будут другие условия, чем в государство? Потому что мы платим.
0: Я бы сказала, о работает так, вот такая история. Да,
1: но все-таки у нас традиционно в образовании это как раз в плюс к нашему образованию, всегда вот этот материальный компонент, он играл второстепенную роль. Конечно, такие тезисы могут звучать, но они считаются не очень приличными. Все-таки даже в частной школе в первую очередь речь идет о образовании, воспитании, каком-то развитии детей. Да, родители платят, да, они могут на что-то влиять, но все-таки э, вот этот принцип «я плачу, а ты что-то делаешь», он даже в частном образовании, э, ну, так или иначе, не является у Универсальным. Это к чести. Это хорошо, сказать. что так да. у
0: нас еще остается, да.
1: И я думаю, это абсолютно правильно. Но частные школы, они, какую имеют специфику, и православные тоже, что они по количеству детей гораздо меньше. Вот я упомянул, что у нас в школе 500 человек, но что такое это для образовательных современных центров? Капля в море, когда несколько да, тысяч Да, мы человек. видим
0: по 3-4 по тысячи и, в общем,
1: это все понятно, при том, что мы, хотя и считаемся одной из самых больших школ, но, в принципе, Таких школ уже становится все больше. И православных школ по всей России уже есть по несколько сот человек в каждой. Надо сказать, что несколько сот человек для частной школы все равно это очень много. В принципе, частная школа, она должна иметь контингент, ну, примерно до 200 человек. Вот, в общем-то, 200 – это в каком-то смысле предел, потому что наполняемость классов должна быть меньше. И понятно, что ребенку, который имеет какие-то трудности, связанные с социализацией, какие-то внутренние особенности, ему, конечно, проще в коллективе, где будет мало детей. И Вот эта малая наполняемость, она является привлекательной для родителей. А второй момент уже связанный с воспитанием, но, конечно, то, что касается нашей школы и наших ценностных установок, как вы сказали, для нас первым главным критерием является именно готовность родителей жить церковной жизнью, о чем я вот уже сказал. Да. Угу. Когда мы знаем родителей, когда бы это могут засвидетельствовать духовники, и вот рекомендация священника для нас это не формальная бумажка, а это именно некое свидетельство того, что действительно семья ходит в определенный приход, есть священник, который знает семью. Конечно, ребенок еще не исповедуется в первом классе и не так активно включен в эту жизнь таинственную церкви, но, тем не менее, семью, по крайней мере, священник должен знать. И у частных школ еще, в отличие от государственных, есть тоже свое преимущество – они могут брать, а могут и не брать ребенка. Потому что государственно обязано в ряде случаев это делать. А в каком-то смысле вот понятие конкурса оно для частных школ все-таки существует. Хотя для первых классов в меньшей степени это работает, потому что мы не можем не брать ребенка на основании его учебной неуспеваемости. У нас да. нет вступительных экзаменов. Это скорее класс. уже
0: старший классы. Конечно.
1: Да. Для старших средних школ у нас это, конечно, тоже есть определенный набор предметов, собеседования. А в начальную школу, это обычное традиционное собеседование с ребенком, понимание того, что из себя представляет семья и, собственно, решение на основании этого.
0: И бывают случаи, когда вы отказываете?
1: Как правило, мы отказываем даже не потому, что к нам редко приходят люди, которые не понимают нашу специфику. Мы отказываем из-за невозможности взять по количеству детей. Очень много желающих и мало возможностей чисто технических. Из-за этого мы, как правило, отказываем.
0: Ну что ж, сейчас мы идем на короткие новости, и я еще спрошу и про то самое качество образования, и про специализацию, как у нас очень любят обсуждать, кем он в итоге станет, закончив вашу школу, ну и другие важные, мне кажется, для родителей вопросы. С вами Радио Школа, не отключайтесь. У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «МЕЛ». Радиошкола. Большой разговор. Добрый день. В эфире снова Радиошкола. Это совместный проект радиостанции Говорит Москва. Интернет-издание, образование и воспитание детей мел Микрофен. Микрофен. Это то, чем я пользуюсь дома. Добрый день, в эфире снова радиошкола. Это совместный проект радиостанции «Говорит Москва». Интернет, здание, Образование и воспитание детей «Мел». У микрофона по-прежнему я, Нать Попадоглова. В гостях у меня по-прежнему отец Андрей. Добрый день еще раз. Добрый день. Директор общеобразовательного частного учреждения Православная Свято-Петровская школа. Если вы будете гуглить, можно ввести полные фамилии, имя отчество Пастернак Андрей Владимирович И обсуждаем мы, как сегодня как устроены православные школы, кто туда приходит, что люди ищут в православной школе, что православная школа может дать тем, кто сознательно пришел именно сюда. И мы уже поговорили о том, например, как поступить. Я задам вопрос последний, наверное, который мы так бестактно затронули в первой половине, про деньги. Мы знаем, что частное московское образование, ну, те, кто интересовался хоть раз, мы предполагаем что это дорого если мы говорим про э, многодетную семью например мне кажется что ну, вот э, последний раз когда у меня возникала шальная мысль отдать ребенка в частную школу мне э, озвучили стоимость 80 тысяч рублей в месяц, и считалось, что это недорого. У меня один ребенок, если бы у меня было 3, 4, 5, 5 детей, я думаю, что даже... Ну, мне даже 80 показалось дорого, и это тяжело себе позволить. А если у тебя, да, действительно много детей, никакие льготы явно тебе не позволят платить вот эту вот, ну, большую сумму, и получается, что... Это либо должны быть очень обеспеченные родители, либо мы должны снижать стоимость. Но тогда как закрывать потребность школы? Потому что каждый раз директора частных школ объясняют мне, что ну, мы же должны хотя бы частично за счет оплаты обучения закрывать потребности нашего самого этого образовательного учреждения. Вот как у вас? Я видела, например, что есть фонд помощи школе. Но, наверное же, это не единственное. В общем, цена, и как выходить из ситуации, когда ты не можешь выставить вот эту вот такую приятную и отчасти даже заградительную стоимости слуг.
1: Вы затронули очень болезненную проблему, которая касается всех православных школ, которые с одной стороны, являясь частными, при этом э, являются школами не для богатых естественно людей. И понятно, что любая многодетная семья, а у нас ведь сильно многодетные, у нас, э, понятно, в стране с трех человек начинается многодетность, а так у нас в среднем пять-семь детей, десять. Э, 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 понятно, что ну, не все они сразу учатся в школе, Родители, Но, тем не менее, естественно, это нагрузка на родителей. Большая, конечно. А естественно, они телями. не могут платить какие-то серьезные деньги, тем более какие-то фиксированные официальные деньги. Поэтому э, изначально у нас официально не было никакой платы. Мы жили или за счет пожертвований, вот правильно, как вы говорите, это фонд пожертвований. Есть у нас фонд православно-святопетровской школы. Были люди, которые активно помогали школе. Ну, то есть
0: такая частичная медицинская да. история. Помогал
1: департамент и помогает департамент социальной защиты, Но ну, поскольку много многодетных детей. Но на самом деле главное все-таки способ решения проблем и не только в Москве, но и за ее пределами, здесь очень хороший, например, опыт православного на школ в Нижнем Новгороде, о котором рассказывал митрополит Георгий, Связанные с тем, что, как я уже сказал, в частных школах учатся дети, которые имеют право на нормативное финансирование. Поэтому каждая частная школа, которая имеет аккредитацию, она получает от государства определенное количество денег, ну, в зависимости от статуса учащегося. В начальной, в средней, старшей школе детские сады, если они есть при школах. И поэтому, чем больше учащихся, тем больше будет это финансирование. Как я уже сказал, проблемы частных школ в том, что они маленькие по количеству. И поэтому, конечно, на 100-200 детей все равно штат сотрудников и хозяйственный штат, ну, понятно, учителей в первую очередь, он все равно не сильно по количеству будет отличаться, чем тот штат, который ну, обслуживает те же ну, плохо я сказал, но так или иначе положено на пятьсот, там шестьсот и выше человек. Поэтому очень простая арифметика. Чем больше детей, тем больше приходит государственных денег. Вполне.
0: Ну, мы вообще знаем, да, да, да что чем больше чем... школы, тем ей..
1: Конечно. А формально для, легче живется. А для православной школы это и единственный, по сути, способ выжить. Вот как Владыка Георгий говорил, я помогаю с помещениями, вы набираете большое количество детей, а дальше живете сами за счет именно нормативного финансирования. И он абсолютно прав. В принципе, это та схема, по которой любые православные школы могут и сейчас создаваться. То есть, чем больше детей, тем больше вот эта финансовая подушка, которая ну, в значительной степени покрывает... Основные базовые расходы, которые связаны, конечно, с зарплатами в первую очередь.
0: И следующий такой больной вопрос это история качества образования, да. И даже не только качества образования, но и того, к чему идет ребенок. Я Почему-то у меня есть такое предположение, но вы скажете права я или нет, что скорее всего дети у вас учатся же с первого и до 11 да, класса 11 без вот этих скачков вправо-влево. Почему-то, мне кажется, да, что у вас должна быть именно такая история. Но мы знаем, что так или иначе... Детям потом надо куда-то поступать. Неизбежно, что, ну, как, когда выбирают обычную школу, часто родители пытаются что-то понять в среднем бале ЕГЭ, который дает эта школа, и которую раньше выкладывали в разных рейтингах. Сейчас эта система более закрыта, но, тем не менее, все пытаются каким-то образом найти эти сведения. А насколько там будет ЕГЭ по математике в среднем был, что там с русским, с литин... ну, в общем, со всеми базовыми предметами, которые составляют основу вступительных экзаменов. Вот э, насколько для ваших родителей это важно и насколько для вас важно? Потому что, опять же, вот, да, мой ребенок в шестом классе, в пятом классе он первый раз услышал, что в его жизни началась подготовка к ЕГЭ. А, и он уже сейчас понимает, что впереди его ждет что-то там очень сложное и непонятное. Я, правда, пытаюсь немножко расслабить, а, но тем не менее. А, я думаю, что у вас нет вот этого вот, что мы готовим вас к ЕГЭ. Но все равно же родители хотят, чтобы дети поступили. Как вот, как здесь быть? Это
1: опять же история, в которую включены все частные школы, потому что, к сожалению, нам очень трудно себя сравнивать на общем фоне с другими государственными школами. Хотя по итогам МЦКО мы получаем развернутые комментарии,
0: где находится школа по уровню да, образования. Московский центр качества да. образования для тех, кто не знает. Я а
1: в этом смысле у нас все хорошо, мы находимся на уровне всех государственных школ. Другой вопрос, мы не знаем, что этот уровень себя представляет нам. Да, 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 это
0: вечный вопрос диагностик.
1: Ну, а в том, что касается ЕГЭ, с этим гораздо сложнее, потому что эти рейтинги, в которых участвуют государственные школы, ну, во-первых, это, опять же, получение дополнительных денег, которые не рассчитаны на частные школы, то есть в этих рейтингах мы автоматически не участвуем, а во-вторых, чисто количественно мы не можем быть никак сопоставимы. Если у государственной школы сто классников а у нас, и это считается много, их 20, а, как правило, их еще меньше, там, 10-15, то сопоставлять, конечно, рейтинги очень-очень проблематично. Но, если говорить о э, итоге образования, конечно, так или иначе, на ЕГЭ все наши выпускники выходят. Для выпускников, естественно, эта проблема подготовка к сдаче единого экзамена э, серьезная проблема, и все ее решают, опять же, по-разному. В рамках школы мы, безусловно, предлагаем такую возможность. У нас есть дополнительные занятия по Подготовка к ЕГЭ прямо в расписании у нас существует именно как дополнительное мероприятие. Естественно, базовую сетку это ставить невозможно. Ну, и понятно, что к ЕГЭ ведь можно подготовиться не только за счет репетиторов, но и самостоятельной работы. Этот экзамен, он такой высокофункциональный, можно сказать. Как бы мы к нему ни не относились, но, тем не менее, подготовиться к нему можно разными способами. Но это, безусловно, не самоцель. Вот вы упоминали вопрос о профиле, о том, как у нас выстроено система подготовки учащихся уже ближе к старшим классам. К сожалению, вот идея профиля, она у нас не пошла. Это не значит, что она невозможна в православных школах. Я знаю православную школу, где она действует. Но вот сама идея общего образования, общей такой культурной, широкой подготовки, она оказалась приоритетной и для родителей, и для учителей, но в каком-то смысле для самих учащихся, потому что, опять же, это общая проблема. Доживая до 11 класса, они не знают, куда они хотят поступать. Это не специфика православной школы.
0: Это... К сожалению. Да, абсолютно.
1: Ну и она вполне понятна, поэтому пока ребенок не сориентировался с одной стороны, а с другой, когда он сделал выбор, он уже слишком узко начинает специализироваться, школа должна обеспечить вот именно тот общий культурный фон, без которого взрослый человек уже жить не может. Поэтому вот эта установка на базовое образование, она сохраняется вплоть до 11 класса, хотя э, подготовка к ЕГЭ, безусловно, она параллельно с этим происходит.
0: Теперь про детей. Даже не знаю, каких, с чего начать, с, млад... с кого начать, с младших или со старших. Наверное, все-таки, да, пойду последовательно с младших. Я часто слышу в этой студии, мне несколько раз несколько очень интересных, ярких педагогов говорили, что все-таки современные, современные начальные дети, они другие, они приходят в школу совершенно другим багажом. Это и ранее соприкосновение с огромным количеством информации через там, телефоны, планшеты, телевизоры, неважно, у тебя сейчас миллион каналов дома, как можно что-то узнать, увидеть, с чем-то поиграть и так далее. И что в целом они... Ну, как бы немножко другие дети уже по установкам даже. а Вот есть ли у вас такое ощущение на вашей начальной школе? Потому что, ну, тоже, извините за стереотип, но считается, что религиозные семьи более консервативны, там более, ну, такие, менее вот это... Менее, Менее шаткие границы, потому что в светской семье мы уже двигаем границы, каждый так, как ему удобно, и никто не ориентируется на какие-то единые ценности. У нас у каждого свои эгоистично установленные ценности, которые мы считаем правильными. И которые, кстати, на что жалуются школы и педагоги. Родители часто приносят в школу и говорят, а теперь уважайте мои вот эти границы, которые я сам установил. Я сейчас не упрекаю ни родителей, ни школу, я тоже не подарок. Вот. Но тем не менее, у вас есть ощущение, что как-то вот малыши стали прям другими? Вот они к вам приходят, и вы думаете, ох, как тяжело работать.
1: Ну, извечная проблема отцов и детей. Мне кажется, да. Она мне... Вот постановка проблемы о том, что бананы раньше были слаще, вода мокрее, солнце желтее и круглее. А дети Она мне... Она мне не близка. Дети, какими были, такими остались. Неужели человечество за несколько тысяч лет своего существования принципиально поменяло форму детства как таковой? Какими... Да, тем более за
0: последние 20 лет поменял. Какими были, такими
1: остались. Понятно, что меняется культурный фон Дети вырастают в семьях поколения 90-х годов, которое сформировалось в условиях, когда перестал существовать Советский Союз, сформировалась новая Россия. Ценностные установки были чрезвычайно разные, и понятно, что, опять же, век уже даже не информационного, а по постинформационного, мета-модернистского общества. Он вступает в свои права с десятых годов. Это тоже все понятно, но это только внешние условия, а человек-то остается тем же. Поэтому я бы не сказал, что дети принципиально меняются. А вот как нам с этими внешними условиями работать, это уже другой вопрос, который и это перед, школой, вызов, кажется, перед что... школой стоит. Вот вы правильно сказали насчет разных установок в семьях. Ведь он как раз именно у нас на входе-то и решается. Если вы пришли в наш школу, То вы должны разделять ту систему ценностей, которая в школе существует. Вы не можете навязывать нам свои принципы жизни. Вот в том, что касается внешних ограничений, мы с самого начала говорим, у детей не должно быть смартфонов. То есть, если вам нужен телефон, пожалуйста, вообще пользуйтесь, не должно быть. пользуйтесь кнопочными телефонами. Вам нужна. Связь Или только в с школе вообще, у -у -у. вообще. Но мы не можем родителей заставить. Ну, покупать это понятно, но да, теряем ну,
0: как посыл. Они да.
1: могут только сами сделать такой выбор. Конечно, сто процентов. Нельзя сказать, что все соблюдают это правило, но как в основном все-таки придерживаются этого правила. Сейчас, в связи с последним а законом, почему, декабрьским, кстати? мы начали собирать телефон. У нас такая выставка телефонов в ячеечках образуется. Мы сразу видим у кого какой э, телефон. По очень простой причине смартфон, э, если вы, э, ну, я думаю, это очевидно, все вы видите, даже зайдите в, в вагон метро, вы увидите, все сидят в смартфонах, даже взрослые люди. Это зависимость от гаджетов, она уже в каком-то смысле является социальной болезнью не только детей, но и взрослых. Э, причем не обязательно, это даже компьютерные игры. Это, кстати, второе ограничение, которое у нас существует. Дети не должны играть в компьютерные э, игры, бесконтрольно смотреть телевизор или какие-то какие-то интернет-каналы, на которых разная, может быть, продукция. Сейчас
0: где-то вздрогнул мой ребенок,
1: извините. Ну, слава богу, все-таки такая фильтрация, она уже все-таки на государственном, общественном уровне уже происходит, но далеко не всегда, потому что, ну, с нашей точки зрения, какие-то вещи совершенно не соответствуют нашим нормам воспитания, там, словоупотребление, поведение, какие-то определенные нормы взаимоотношений, там, между мальчиками и девочками, там, но какая-то просто элементарная пошлость, пошлость не на уровне непристойности Они а не соответствуют определенным культурным требованиям нашим Все это, естественно, должна в каком-то смысле Гарантировать семья И наши семьи, они это понимают
0: то и есть... не оспаривают, вот оспаривают. потому мы... что у нас дома по-другому, поэтому Да, извините. объяснять,
1: что вот ваш ребенок в третьем классе не должен носить 7 на 8 смартфон размерами в школу и вообще им пользоваться, это всем понятно. И какое-то, ну, условно говоря, общественное неприятие таких ситуаций, оно все-таки в школе существует. А вот это ограждение от такой виртуальной, как правило, непродуктивной деятельности использования гаджетов, она и дает возможность работать с детьми в школе более традиционными методами. Ну, Например, когда мы заставляем детей как можно больше читать. Они воют. От этого вот я преподаю историю, например. У меня в обязательном порядке идет внеклассное чтение. Вот они сейчас прочтут остров Сокровищ Стивенсона, дессею капитана Блада Сабатини. То есть такую классическую детскую литературу, на которой многие раньше были воспитаны, и у детей это не вызывает вопросов. Я даю им читать это, а они уже прочли «Остров сокровищем» уже известен. А ведь культура чтения – это как раз то, что и позволяет сохранить определенные именно традиционные ценности. В хороших книгах о плохих вещах плохими, плохим вещам учить не будут. Ну и в остальном все то же самое касается мировой художественной культуры в целом, живописи, архитектуры. То есть наша задача не только прививать детям ценности, связанные с нашей церковно-православной традицией, но ну и общекультурные. У нас, например, театральная студия очень развита в школе, и дети очень хорошо могут отличить какую-то пошлую постановку от того, что действительно на высоком уровне поставлено. У нас очень теплые дружественные отношения с театром русской драмы Михаила Щепенко, который с которым уже давно так сказать, связаны, и который для нас тоже является определенным образцом вот такого высокого культурного высоком отношении
0: творчества и тут будет вопрос про старших. Вот мы представляем себе этого ребенка. Я даже сейчас попробую да, вот ребенок, он растет без смартфона. Он растет в немного Отличающейся среде, да. Я не к тому, что вы его оградили вот стеной, и он не понимает, какой там мир снаружи. Я уверена, что подростки все понимают, все ну, видят. Конечно,
1: нет, это тоже некий стереотип, да, который существует.
0: Да. Вот. Но я, например, в какой-то момент, когда мы общались с подростками в мире и с нашими младшими сотрудниками, которые совсем недавно сами были подростками, сейчас заканчивают вузы, вот, у нас появилась целая. Сообщество на работе ребят, которые ходят, вот они называют себя сообщество Антипа, храм за Пушкинским музеем, который, да, многие знаем, москвичи знаем. знают. Это очень модные молодые люди. Они модные во всем. Они.. Читают очень прогрессивные книги. Они носят самые большие смартфоны на свете, ну, потому что сейчас так модно вот это те смартфоны, которые сейчас в моде, они очень модно одеты, они пьют наш этот бесконечный как вот в самом, в самом журнале: Антипа недавно написали: наша молодежь пьет лато на кокосовом молоке. То есть, кажется, происходит немножечко такая вот история, что есть вот такое сообщество, да, где можно все. И где можно вот... А для подростков же важно отстраиваться, в том числе даже не только от близких тебе подростков, но и от других тоже. И вот ваши подростки, которые немножечко все таки ограничены в своих вот этих вот каких-то проявлениях, возможно, желаниях. Я не говорю, что это насильственно, что это причиняет боль, но просто вот как собирается вот это, как потом вы себе представляете, что они выходят вот к этим ребятам, которые тоже растут, ну, как бы в том, что они для себя определяют как православная среда.
1: То, что вы упомянули, это не специфика, собственно, каких-то конкретных сообществ православных и школ как таковых, а вообще, так скажем, православной церкви в целом. Просто существуют разные фланги, как говорится. Вот Антипа – это действительно такой фланг, как вы его описали, наиболее прогрессивный. А, между прочим, есть и ультраконсервативные консервативные. Да, я... есть... вот, вот в этом я не сомневаюсь. Есть школы, три да. монастыря, где ходят вот по-настоящему в платочках постятся, молятся, и там никак уж не забалуешь точно. Вопрос в том, какой выбор делает человек, который хочет оказаться на том или ином крыле, или сохранить какую-то середину, это ведь, опять же, зависит от семьи, от прихода. И воспитания. Православное сообщество, оно же очень неоднородно, при том, что все разделяют так или иначе евангельские ценности, но могут идти разными путями, никого за это нельзя осуждать. Если говорить о той системе, которая у нас существует, конечно, теми мерами, которые у нас существуют, у нас есть и форма, у нас есть и постные дни, то есть у нас и есть, молитва, обязательно, молитва. Да? У нас несколько раз в неделю, два или три совершается богослужение силами детей, которые поют, алтарничают. Это уже давно тоже некая фиксированная традиция. Приходят на беседу священники с нашими детьми. В самой школе у нас работает, как уже сказал, ну, в той или иной степени семь священников. И вообще присутствие священнослужителей в школе – это важнейший фактор церковности и церковления. Мы ездим в паломничество во время не только постов, но и... Есть общешкольные поездки тоже именно. А родители с
0: вами ездят? Конечно, и
1: родители могут ездить. Я к тому, что все эти ограничения, они могут быть понятны только когда это сообщество единомысленных людей, с одной стороны. А с другой, мы прекрасно понимаем, что оградить от современного мира детей невозможно, но мы не ставим такую задачу перед собой. А когда мы говорим, что дети не должны пользоваться смартфонами, это не значит, что у них не будет их никогда. Да, ты получишь свой смартфон, но только погодя. Потому что как только ты его получаешь не в том возрасте, ты начинаешь им пользоваться совсем неправильно. Ведь залипающий в смартфоне ребенок, он там не интегралы, так сказать, разбирается. Ни он
0: смотрит релсы на ютубе, и все Вот именно, шорцы
1: и так далее. А ведь получается-то, что он даже фильмы не смотрит на этом смартфоне. Хотя бы он посмотрел хороший фильм, например. А уже и это сейчас часто современных детей не интересует. И что он делает? Просто в праздности гробит свое собственное время. В каком смысле мы его спасаем, пытаясь оградить от какого-то неумеренного пользования смартфонами. Но при этом, конечно, мы знаем, что детям нужен интернет. Многие там, олимпиады, часть обучения проходит дистанционно. Мы совершенно не обскурантисты в этом смысле. Конечно, проходит много мероприятий через сеть интернет, так, если в целом это формально определять. Ну и кроме этого дистанционное обучение, как определенный сектор, тоже есть и в нашей школе. И, и вы участие. его прошли,
0: я так понимаю, как и все...
1: Да, ну, есть школа, которая вообще на этом специализируется. Это Дмитриевская школа при Первого городской больнице. У них около тысячи дистанционно обучающих. Тысяча в православной школе. Такого нигде нет в России. Они пользуются современными средствами. Мы являемся площадкой, например, Олимпиады «Наше наследие», по основам православной культуры частично, которая по всей России проходит. И Вопрос в том, чтобы дети научились этим пользоваться правильно, с одной стороны, а с другой, чтобы это их не настолько затягивало, чтобы уводило от самого главного. Наши выпускники потом делают свой сознательный выбор, кто-то остается в церкви, кто-то нет, такое тоже бывает, но, тем не менее, мы стараемся такой, может быть, индивидуальной работой, конкретно воспитанием их привести к самому главному, они должны понимать, что такое христианская жизнь, церковная жизнь, если они это выносят из нашей школы, то мы очень рады, если нет, ну, в каком-то смысле это тоже наша
0: ответственность. Ну что ж, спасибо большое. Мне кажется, слово ответственность редко произносит в этой студии, когда говорят про образование. Мне кажется, оно очень важно и для образования, и для воспитания, чтобы мы все немножко понимали, что ответственность здесь у нас у всех велика, и причем не только в школы, но и у родителей тоже, и не всегда
1: в том смысле в